Du lytter til Fremtidens næringsliv, en podcast av Young Global Compact og Abelia. Velkommen til Fremtidens næringsliv. I dag skal vi snakke om COP15, altså naturtoppmøtet som nå finner sted i Montreal. Og med oss så har vi dig, Christian Stil. Velkommen til dig. Tusen takk. Du er, ifølge papirene her, biolog og generalsekretær i Sabima, som jo da er paraplyorganisasjonen for de biologiske foreningene i Norge. Det stemmer ikke bare i papirene, men også i virkeligheten. Ikke sant? Ja, så bra. Det var enda godt at det var riktigt det her. Ja. Vi skal da snakke om kanskje to ting. Vi skal snakke om natur, hvordan vi tar vare på naturen, men vi skal også snakke om det politiske, hva skal vi si, spille eller upplägger runt naturen och det som ju den hösten här har ju varit travel det har varit så kallt COP27 som ju är er då på klima och nu ska vi ha in i COP15 som då är er på på natur. men vad står den i koppen för egentligen? Nej, COP står för Conference of the Parties och det är er då när man har höjnivåmöten kan man säga si, då. Det er jo kontakt og arbeid i disse miljøkonvensjonene hele tiden, men så møtes man jo da med jevne mellomrom for att ha eh, diskussioner om fremdrift, planlegg av nye mål, eh, hvordan konvensjonen skal utvikles videre, vad som er status og så videre, og dette sker på disse koppene da. Og det er jo verdt å merke seg at det er da... Det er fordi det er 15. gangen da man har den koppen, har jeg hørt det riktig om. Ja, eller 27. på klima og 15. Ja. på natur. Ja. Og det er jo for så vidt verdt å merke seg at vi har hatt nesten dobbelt så mange da, på klima som på natur. Ja, ikke sant. Eh, for disse, begge disse er jo blant Rio-konvensjonene, både klimakonvensjonen og biomangfoldkonvensjonen. Og så har man da møttes dobbelt så ofte nesten på klima som natur. Ja, for man møtte altså på natur også helt tilbake på 90-tallet, ja. er det det du sier, men så har det vært sjeldnere da. Begge disse stammer da fra Rio-konvensjonene, som blev vedtatt i 1992. Eh, og så har det I Rio de Janeiro da Rio de Janeiro, ja. det er riktig ja. Så eh, det, det, det reflekterer nok litt At klima har haft eh, Veldig høy oppmerksomhet eh, Stadig behov for møte Stadig eh, engagemang, utvikling Og lite færre og lite mindre på natur Og vi er jo veldig glad for at det er så Mye oppmerksomhet mm. på klima Men vi tänker at nu må vi også øke oppmerksomheten for, På natur, fordi naturkrisen er Like alvorlig som klimakrisen Ja, for, for la oss starte litt der da um, Fordi Jeg tror mange har opplevd Parisavtalen, altså klimaavtalen, som um, et vannskille når det gjelder klima, mm. altså politikken, rapportering, alt vi snakker rundt det, men er det, tror vi at det er mulig å få til en slags hva skal jeg si, vannskille i naturforvaltningen med en ja, Montreal-avtale eller vannbyhetene? Det må vi jo tro, for det, vi trenger det sort, og det er ingen tvil om at Parisavtalen har varit viktig for klima, selv om Det er jo fortsatt et stykke frem da, til vi liksom virkelig har fått uh, løst klimaproblemet og, og ja. virkelig få landet til å kommittere seg. Uh, men på natur så er det enda mye svakere. Altså vi har uh, den eneste forpliktelsen faktisk landene som har undertegnet på Biomangfoldkonvensjonen har, det er å rapportere. Så uh, med jevne mellomrom skal man rapportere, og man kan skrive nästan vad man vil i den rapporten, og det gör også mange land. Uh, og så har man fulgt upp konfl- uh, forpliktelsene da til uh, biomangfoldkonvensjonen. Ja, for det er sånn at vi allerede i dag har en biomangfoldkonvensjon uh, med 20 mål ja, ja. som man skal rapportere på. Sånn. Men, men hva er det som sker nå da? Er det en 
fornyelse eller vad Det vi håper nu är er att uh, en ny naturavtal då. Vi har ju som sagt da, en fra Japan i 2010 de så kallade Aichi-målene. Okay. Aichi er en, en region i Japan hvor da, den det förre stora toppmötet föregick. Uh, og och disse har ju då varit för så vidt ganska tydliga men ikke förpliktande. Så det vi håper nu i Montreal är er att vi får mer förpliktande mål mer bedre systemer for å måle hvordan vi, hvordan vi følger upp og forhåpentligvis når de målene og, og også at det blir da mer forpliktende for, for landene å rapportere og faktisk nå resultatet det må vi jo være opptatt av at vi ikke bare snakker om dette og sätter oss lite vage visioner men at vi faktisk kommer noe sted Ja, det kan vi jo kanskje lære av klima selv om det allerede fortsatt er sånn at Nå har man jo satt sig mål, men det er jo ikke gitt at man Nei. får levert, da, men, men man må begynne der. Man har tydelige mål, og man har forpliktelse, og ja. det er ikke sånn at landene selv kan bestemme liksom, ja, de, om de synes de har oppnådd målene. Det gjør man nemlig i Bøymangfoldkonvensjonen. Så, så også den norske rapporten inneholdt jo mye skjønnskriving og, og hvitvasking eller grønnvasking mm. av, av hva Norge faktisk har gjort. Eller blåvasking kanskje til og med. Ja. Kanskje til og med, ja. <laughs> men jeg, jeg har lyst til å før vi nå da, for vi, vi skal jo gå litt lenger ned i det her. Det skylder vi lytterne våre. Vi har også snakket litt om hvordan det står til i Norge, som det hører du er litt inne på. Men kanskje vi kunne trukket det store bildet litt først. Altså, jeg tror alle husker den alle i hvert fall som har vært litt borte i et nærde, nærde miljø her. En million dyrearter truet, mm. mener jeg husker, kom i 2019. Det var akkurat da samtidig som jeg begynte den jobben her i UN Global Compact. Så Vad är er det stora bilden rätt sett och ta gärna lite på Norge også, som en mm. det stora bilden var ja. ja det stora bilden är er ju att vi är er en naturkris och det talar du refererar till med en miljon arter det kommer ju då från en utredning som har er gjort av det internationella naturpanelen som är er tillsvarande som klimapanelen hvor världens bästa forskare på natur eh, samfund ekonomi eh, kommer samman för att vurdere då tillstanden till världens natur eh, på lite olika områden men de har ju lagt flera olika rapporter för exempel genom om pollinerende insekter och det kommer en nästa om främmande arter. Och den rapporten fra 2019 den gjorde upp på den stora statusen globala status. Och tillstånd er, som du ser att en miljon arter er truer av utryddelse. Eh, det vi ser som omtrent var femte art av de vi känner till. Eh, det är er antagligen många arter vi ikke vet om och antagligen så är er det många av de också som håller på att försvinna. Så du kan se si det är er bilden då att att runt var femte art är er i färd med att försvinna. Och då kan du kanske se si att ja ja men 80 % av arter blir igen det det må vel, kan väl inte vara så värst men det visar sig att naturen fungerar väldigt mycket dåligare när dessa arter blir borta. Det gör att alltså på pollinerande insekter det blir färre av de, de får ikke gjort jobben sin. Det är er också sånt det blir ofta färre även om ikke de blir helt borta. Og, og mange, mye annet av det vi kaller økosystemtjenester, altså den naturen leverer oss av grunnleggende fundamentet for velferden og økonomien vår, det blir svekket og blir borte. Ja, det blir en slags følgefeil i systemet. Ja, du gjør det. Ja. For du, du plukker ut måte, små deler av et veldig stort nettverk. Mm. Noen har sammenlignet med at man plukker ut en og en nagel av et fly, for eksempel. Så går jo det bra en stund, og så plutselig så ramler noe av, og så blir det straks verre da. Det var en god metafor. Ja, kanskje en litt drøy kanskje. metafor da. Vi, <laughs> det kommer jo ikke til ja. å bli sånn at kloden på en måte ramler ned og krasjer i et digert smell. Så kanskje en, en annen analogi er en steinmur, at du kan plukke ut en en annen stein, muren blir stående, og så raser plutselig deler av den sammen. Ja, og det som naturpanelet har pekt på av konkrete ting da, er at ødeleggelse, forringelse av natur, som sker da, hvor, hvor disse artene som blir borte, er liksom et bilde på det. 
ödeläggelse för ingen natur kostar världen dyrt 10 % av den globala ekonomin menar naturpanelen går upp i rök vart enstår år som følge av Jeg så att du sa det när du för du har blivit kåret til årets naturviter och grejer naturviterna så du var ute och brukte det talet. Mm. Er det det på något det talet baseras på då när du säger det för det är er ju lite sån sån procenttal är er liksom vanskligt att Ja, det är er klart att detta är er jo ett estimat och ett slags ja. kanske lite hypotetiskt men det är er alltså naturpaneler som har estimerat detta då och det baserar sig mm. på då vad man ser har gått tapt av vandrensing av pollinering av matplanter och villeplanter av dåligare cirkulering av näringsstoffer och så vidare. Och jag har ikke, på något kan inte för akkurat metodiken här, men detta kan man läsa i den rapporten ja. deras om om ödeläggelse av natur. Og de har jo basert dette også på väldigt mange internasjonale. De har jo over 10 000 vitenskapelige referanser i disse rapportene sine. Og, og dette er vel også et, hva skal jeg si, et argument da, for å, å beskatte for eksempel oppdrett, som er så <laughs> stor Absolutt. sak om dagen. Så kan man diskutere hvordan man gjør det, men altså det at man bruker av fellesskapet eller naturens uh, verdier, ja. uh, er vel et sånt poeng? Jeg vil si det, og, og det, altså grunnrente er jo et litt sånt ord som man kanskje blir litt forvirret av, for det er liksom mm. hva rente og hva betyr dette, men det er jo egentlig fra det engelske ordet ground rent, altså at man betaler leie for grund eller for areal. Ja, ikke sant? Det var egentlig en veldig god måte å si det på. Ja, uh, og, ja. og blant annet Winston Churchill, den meget konservative politikeren, var veldig tillhänger av grunnrente, for han mente det at når noen kan forsyne sig av fellesskapet da, om man kan kalle det, det eller i hvert fall bli rik på, tjene penger på noe som tilhører oss alle da, fjorder og hav og kanskje skoger og, og areal i sin alminnelighet egentlig, så er det jo rimelig at man betaler leie rett og slett for den bruken, ja. det er jo helt alminnelig høflighet nærmest. Og, så burde det hette grunnleie i stedet for ja. grunnrente egentlig, ja. for å unngå... Ja. For jeg tenker, det er, det er selvfølgelig, den kan jo kunne vært skudd sammen på ulike måter, men vi kjenner jo dette allerede fra oljesektoren ja. og hvordan det de gjøres der. Så, eller og vannkraft fossil, ja. for eksempel også. Og vannkraft, også. ikke sant? For dette ja. man sig jo av, eh, hva skal jeg si, solenergien som frakter vannet opp i fjellet, og så renner det ned igjen, og det er jo ingen som eier liksom, hele det systemet der, men, men man benytter sig av det, og det får jo stor påvirkning på vassdragsnatur og områden rundt, og så må man betale for det. Men hvordan står det til i Norge da? For at vi tror jo ofte at vi er så utrolig flinke med å lede dere, mener jeg har lest noen tall på sånn som myr, at det har gått ja. litt i feil retning også i Norge? Nej, det er helt riktig. Altså det er klart vi er heldige i Norge som har eh, ganske mye natur, eh, og vi har en ganske liten befolkningstetthet. Eh, og, og vi har gjort en del ting riktig selvfølgelig også i Norge. Men, men for eksempel i Norge så er også hver femte art eh, trua står på rødlista. Ja, for det er så høyt, ja. ja så det er omtrent sånn på det internasjonale nivået, eh, og det skyldes jo for eksempel halvparten av de artene lever i skog, Eh, og de står jo, nesten alle de står på rødlista på grund av måten vi driver skogbruk på, og høster av og, og, og ha en väldigt stor påvirkning på skogøkosystemet. I, I, og, og for eksempel så har vi eh, bare rundt 10 prosent av skogen regnet som biologisk gammel, det er, og det er jo gjerne den type skog som man har mest mangfold i. I, I vann og vassdrag så er eh, rundt en tredjedel av, av, av de når ikke miljømål som vi har satt genom eh, EUs vanndirektiv, Eh, kystzonen vår er veldig bygd ned og som du nevnte myrer da, så har vi kanskje ødelagt opp mot halvparten av myrene i lavlandet i Norge ja, dette er, Det er jo fascinerende ikke sant? Når man, jeg vet ikke om fascinerende er riktig ord men man, vi opplever det alle når vi drar på hytta så ser alle trærne like høye ut mm. eh, og det er sannsynligvis da ikke urskog vi da møter eh, men vi har jo drivet med også, er det grunnrente på Nej, det er faktisk ikke det. Nej, for det er jo interessant spørsmål. Det skal vi nå diskutere, ja. og det er jo fordi at man har sett på grunneieretten som liksom noe 
hellig och ukränklig omtrent. Och det är er det ju egentligen ingen grund att göra för att grundnäretten på, på skog på den måten den är er inte så väldigt gammal det er kanske 100 år eller lite mer än det. För det så var det kanske stora godsägare hade liksom en slags dispositionsrätt men ellers så så hogg ju folk det de trängte av trär i skogen och så och så plötsligt så var det någon som ägde skogen då. Og ja, det for det er det som er forskjellen da, på, på altså, alt ja. som er på havet, da eies jo ikke havet av noen, Nei. som sånn, eh, altså økonomisk zone og sånn, Norge, men altså ikke... Så det er en forskjell, men det er jo bare fordi ja. vi har laget den forskjellen, altså vi har på en måte laget en ordning da, hvor, hvor folk eier eh, skogen. Mm. Jeg sier ikke at jeg protesterer på, på grunneiersystemet vi har i dag eh, i skogen i Norge, vi kan sikkert lage, lage det på en god måte. Men hvis man tenker nøye gjennom det, så er det ikke opplagt at det skal være sånn. At noen må eie, altså det er jo cirka 120.000 skogeier som eier noe av betydning i Norge. Hvilket betyr at 5,8 millioner mennesker eier jo ikke noe skog i det hele tatt. Og, og hvem som eier og ikke eier, det er ofte egentlig ganske tilfeldig da. Ja, altså, men det er ikke sikkert at de kommunene som eier hadde blitt så happy å få grunnrente kanskje på, eh, for det er vel en god del kommuner som også har eier. Kommuner også eier, eier noe skog, ja, og, og det er klart at grunneier, når man har vendt sig til at den skogen eier man, og det, det man høster av den, det, det får man selv, eh, så vil jo det selvfølgelig være ganske overraskende da, vil det få en del skogeiere hvis det plutselig skulle bli grunnrente på det. Ja. Så dette kan vi diskutere rundt. <laughs> kan det være at Senterpartiet ønsker å vente litt med den renten der? Ja. Men uansett så, så tenker vi at eh, skogeiere er jo i hvert fall, eh, man kunne snakke om skogeieretten, man kan også snakke om skogeierprivilegiet, for han er jo veldig heldig da når man eier en skogeiendom og kan utnytte den ressursen mm. og tjene penger på det. Og da tenker jeg at man må sørge for at man gjør det til fellesskapets beste da. For, for å vende tilbake til liksom, poenget med, med økonomien i det, så er jo kanskje en feil vi har gjort er å tenke at det er trist at naturen blir borte. At det er synd at, det, at det liksom den arten, en ugle eller en sommerfugl, kan vi ikke oppleve i Norge lenger. Eh, og det er det jo selvfølgelig, eh, og vi har jo et etisk ansvar for å ta vare på, men i tillegg så koster dette, dette oss altså dyrt. Mm. Eh, man må, det har ikke vært gjort beregninger for Norge, men vi må jo regne med at vi har tapt mye penger i Norge også, på at vann og vassdrag fungerer dårligere, at ikke vi kan fiske torsk i Oslofjorden lenger, at at eh, bønnene får dårligere avling på grund av færre humler og, og andre bier. Da. Så, så den type ting har vi ikke nok oversikt over, men, men det må vi ta inn over oss, eh, at det er dumt å gjøre på den måten. Og, og man merker det jo ikke før man får det litt inn på kroppen. Altså, jeg kommer fra Nøtter og Ytters i Oslofjorden, og jeg husker jo, eh, jo forrige jul, så så vi en torsk. Ja. Og da var det kryss i taket. Og det var kryss, kryss i taket, ja. for det var lenge siden. Og mine foreldre har jo alltid fisket og alltid Absolutt. fått torsk. Ja. Men ikke nå lenger. Og det, da så vi faktisk en, en levende torsk. Og det, det som gjør det var, var litt rart, for når vi var små så hadde vi ikke noe forhold til at det var noe problem å se en torsk på en måte. Nei, ja, dette kalles, det, det finnes et begrep for det som heter da, endringsblindhet. At, vi, at dette går litt langsomt. Altså da jeg var guttunge så kunne vi fiske så mye torsk vi ville utenfor Arndal. Vi måtte slutte å fiske for nå, og det var ikke anstendig eller vi trengte ikke mer. Mm. Och så blev det gradvis mindre. Fick vi en halvbött i stället för en hel och så fick vi kanske två tre torsk och så och så ja ja det var lite dåligt år och så har vi liksom vänt oss till den nya tillstanden som nu är er att vi inte kan fiska torsk längre i Skagerrak kontrent Men för att ta det lite tillbaka till till COP 15 och självklart vad det också betyder för Norge. Vad vad är er de viktigaste sakerna då? Det är er uppenbart alltså för det hörs så stort ut som ska det lage en sån Parisavtal eller en Montrealavtal mm. där i den sammanhanget eller vad den måste behetna. Så vad är er det liksom fem eller tre viktigaste tingene som må på plats nu? Vad er det som haster? Vad er det vi ikke kan vente på? Altså det som haster allra mest er att få kontroll med arealforbruket vårt. Ja. som är kanske kallar det en samlebetegnelse då, men men det drejer sig om både om utbygging av, av både fritidsboliger och andra boliger och industri och energiformål och allt möjligt 
Det er jo en type arealforbruk, men så er jo også skogbruk og jordbruk en type arealforbruk. Vi har en tendens til å tenke at ja, det er jo fornybart at vi høster av trærne som vokser opp i en ny trær, og det samme i jordbruket. Men, men ofte så blir det også egentlig mer lineær enn sirkulær økonomi, fordi det kommer ikke helt tilbake, det mangfold som var der opprinnelig. Vi forbruker kanskje av jordsmånene, vi må tilføre stadig nye ufornybare ressurser som fosfor og, og, og energikrevende stoffer som nitrogen. For at jordbruk skal gå rundt før, så foregikk alt dette på gården, og man høstet med husdyrmøkk og liksom hele greia var sirkulær. Men sånn er jo ikke jordbruket Nei, lenger. Og, og dette er jo sånn generelt på verkansfeltet området, ikke sant? Hvor vi det blir en diskusjon om konkurrens mellom fiskeforvaltning, oppdrett, havvinn og mer til da. Så det blir jo en, kanskje shipping, ikke sant? Og så her blir det mye å se på. Men så det vil jeg si, så, er, punkt så er, real, er punkt nummer en. Ja, punkt, nummer punkt nummer to vil jeg si er eh, vern. Altså, eh, vi mener ikke at vi skal verne på en måte, det meste av naturen. Det, det vil ikke fungere, for at vi, vi hører jo til i, i økosystemet vi mennesker, og vi skal forbruke, og vi skal bo, og vi skal drive næring, og vi skal høste av naturens eh, overskudd, fortrinnsvis. Eh, eh, og så må vi på en finne ut av måten vi skal gjøre det på, det har jo med arealforvaltning, men så må vi allikevel også ha noe som vernes og som settes helt til side, og som vi lar overlatt til egen utvikling, som vi sier. Det er ikke sånn at vi skal sette et lokk og det skal ikke skje noe som helst der, men det kan komme brann og det kan skje mye forskjellig, men, men naturen må få rå seg selv, for det, det, det trenger en del av skapningen der. Og så viser det seg også at vern er ganske gunstig for oss, for eksempel når vi har laget hommereservater som vi har gjort i Norge, hvor det ikke er lov å fiske homme så blomstrer det opp en enorm bestand av kjempesvære hummer, som, og de største hummerne får mest avkom, eh, og dette sprer seg til områdene omkring. Og man kan se for eksempel skogreservater, der blomstrer det opp da, fiendene til barkebillene, eh, bare for å ta et sånt litt banalt eksempel, da, rovbiller og forskjellige som gnasker i seg barkebillene, og de tar seg jo turer ut i produksjonsskogen omkring, og, og spiser opp eh, insekter som vi opplever som skadegjørende da, på vår virksomhet. Så, så vern er også på en måte, produktivt da, for oss at noe natur får være helt i fred. Tredje, tredje vil jeg si tredje er nok eh, fremmede arter. Det er det at vi, har, vi, har liksom, vi, har, vi rører sammen eh, naturen over hele kloden, altså grunnen til, noe altså, av grunnen til du, mangfoldet. For det du tenker på da er for eksempel eh, eh, svenske vildsvinn inn i Norge. Er det, ja, liksom, det kunne være et, som et eksempel, og det finnes verre eksempler enn det. Vildsvinn var, var, fantes jo her før i måte, ja. steinalderen. Eller kamel til Australia, er det ja, det, det som er? Ja, det ville være, eller hare <laughs> ja. til Australia, et klassisk ja. eksempel. Hare, ja. ja eh, og så har vi for eksempel lupin i Norge da som vi tenkte at det var en pen hageplante, og så sprer den seg utover, måte, overalt og overtar de naturlige blomstrengene, og så blir det bare lupin, for den er så dominerende og konkurransesterk. Der hvor den hører hjemme da, i Nordamerika, så har den naturlige konkurrenter, og, og på måte, den passer inn i økosystemet, mens her så, så blir den overveldende. Kongekrabbe er et annet eksempel nordpå. Mm. Eh, Havnesby er en ny art, en, en, en sånn... En, 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 Kangotare? Nei. Nei, det er en, en, jeg tror det er en, en slags svampedyr som, som sprer seg i havnene, og som kommer med skip da, med ballastvann eller som, som sånn pågroing. Og disse fremmede artene, det kommer som sagt en ny rapport fra Naturplanen neste år, og vi tror at den rapporten vil vise at dette er et veldig alvorlig problem. At dette, dette koster oss dyrt. For eksempel lakseparasitten Gyrodactylus er det mange som kjenner til, som har tatt liv av laksebestanden i mange norske elver da. Og så har vi klart å få bukt med den. 
Men vi har brukt over en milliard kroner på och bekämpa denne parasitten rundt omkring, fordi laksen er så väldigt värdefull for oss. Men det har er jo vært mye smartere om vi kunne unngå å få den hit. Da. Så, så dette må vi finna mye bedre løsninger på, å unngå å spre disse artene rundt omkring på kloden. Men da, da har vi egentlig tre områder. Jeg tänkte at la oss fokusere litt på det. Fordi at, når de, for vi, dette er jo fremtidens næringslivspodcast, mm. Alle disse tingene er jo veldig relevant. Ikke Arealforbruk har vi allerede varit inne på dette med, og det kan jo også være landvind, ikke sant? Men det er gruvedrift, det er utrolig mange ting som handler om areal, men som også handler om selvfølgelig da punkt nummer to, vern. Og Norge er jo et naturressursland på mange måter, og nå peker jo for eksempel EU i sin mineralstrategi på Norden og Norge som et sted hvor de har alle mineralene de trenger. Mm. Eh, og det siste selvfølgelig, fremmede arter, du var inom ett et veldig godt eksempel, hvordan shipping kan ta med seg fremmede arter. Mm. Eh, og selvfølgelig så er det mange andre måter også næringslivet kan ta med seg det. Og da kan vi også raskt for så vidt peke på løsningen, for det er vi ganske opptatt av da, og ikke bare peke på problemene og klage og, og ja, si at det er elendig. Ja, for det jeg er litt under på der er jo liksom, ja. kan man tjene penger på løsningene? For, ja, ja, ja. for det er jo litt sånn næringslivsinngangen her, ikke sant? Absolutt. Vi må enten, enten å för detta jag upplevde jag upplevde väldigt starkt faktiskt första gången jag lite säkert lite tillfälligt men första gången jag var i Norge och jag kom då liksom från FN, ikk sant? Vi har ju en ett regionalkontor i Norge i Tromsø och har liksom haft gjort mycket i Vatsområdet, Finnmark och Tromsø då. och då var det liksom en förväntning av det som kom från FN jag skulle värna. Mm. och så började förklara att det var för FN för bärkraft näringsliv att vi måste finna en god balans men men sant, det är er förståeligt då i ett sånt område som Norge, hvor det är er relativt få människor eh, och väldigt mycket fokus selvfølgelig på Arktis och så vidare att man har helt jag hör den där värne diskussionen och då är det spännande att höra hur du tänker runt detta med näringsliv i ja, ja. på areal värn och främmande arter då. Ja, altså, vi vi jobbar med 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 värn och eh, vi menar att värn är er viktigt. Vi är er upptagna det bland annat skogvärn eh, som som vi ligger längst en av de nog det vi ligger längst bak på då. Og, og som er bakgrunnen til meg til der vi har de største truslene, eller i hvert fall blant de, på måte, det meste av de antall av de, av de truartene. Men, men vi jobber egentlig mer med arealforvaltning, med hvordan måten vi bruker natur på, enn vi jobber med vern. For altså, vern går på en sin gang, og, og jeg tror heller ikke at vern kommer til å bli noe nevneverdig problem for næringslivet. Vi skal være den mest verdifulle naturen, hvor det vil være helt hodeløst å drive utnyttende næringsliv. Altså, vi kan kanskje drive med, med noe reisliv og opplevelsesvirksomhet, for å si det sånn, for å oppleve fantastisk natur. Det tror jeg kan bli ganske verdifullt det. Många som kommer till Norge för det är er ju därför turister kommer till Norge för att uppleva en fantastisk natur och inte ödelagt natur. Eh, så jag tror när värn är er mer en, en business opportunity egentligen sånt sett. Eh, men det är er klart vi måste tänka på måten vi driver näringslivet på. Och vi kan gott börja med det med shipping då bara akademi med, med främmande arter så så kommer vi bland annat med ballastvatten. Och detta har ju eh, shipping kommit ett gott stycke på väg med att lösa med för exempel då att skifta ut ballastvatten mitt ute i havet i stedet för att skifta detta ut eller tömma det i i kustområden och i havnene mm. ved att rense ballastvatten med ultrafiolett lys med filtrering med lite alla disse produkterna här er det små självfølgelig någon levera alltså Detta är er ju också då absolut för detta är ju det vi ser nu ikke sant att att börja med när vi öppna Norges kontor hösten 2019 alltså mm. så var det då hade en väldigt upplevelse av att uh, allt som hade med klima och bärkraft att göra det uh, det var kostnadsdrivande. Mm. Och det är er otroligt hur det ändrade sig på de tre åren till och det handlar ju inte bara om energi och den klassiska men handlar om så många fler ting hvor man nu ser 
det som en i väldigt stor grad som en businessmöjlighet mm. men där hänger vi kanske lite efter på på natur. Ja, både och alltså det finns ju då någon som har jobbat med dessa tingene och på främmande artefelter så finns det nog kanske en del såna teknologiska lösningar då för att bli kvitt art eller förhindra att de kommer hit och uppdage visst de följer med som blindpassagerare och likting. Eh, så är er det också för exempel vi importerar ju massa hageplanter, de kommer i stora containere och de har ju med sig gärna blindpassagerare, möjor, edderkopp och snegler och sopp och allt möjligt rart. Det var ju sån brunskogsnegeln kom hit. vi är er lite glada i brunskogsnegeln för eller mordersnegeln eller vad du vill kalla den för att den den gör att folk skönner poängen med att det är er också väldigt smart och stille sig så att vi importerar ting som kan ha med sig skumle nisser på lasset. Och då är er ju eh, på något förretningsmöjligheten är er ju isteden och dyrka dessa plantor i Norge. Så vi kan ja. eh, rhododendron och rosor och allt möjligt art kan vi ju dyrka i norske växthus. Eh, og det kunde bli en ny vår då för eh, för gartnerbranschen som har egentligen sliter lite i konkurrens med då att vi importerar in massa billig fra utlandet. Mm. Og jeg mener at det er et kjempestort risikoprosjekt å slepe inn alt dette her til lands, og vi burde i stedet lage dette her i landet da. Ja, så er det selvfølgelig da også på, på hva skal jeg si, på godt og kanskje vondt da, en businessmulighet når det kommer nye arter som trollkrabbe da, det er jo Ja da, eh, kongekrabben kongekrabbe, ja. Den trollkrabbe er jo en fantastisk er god mat da, det er, jeg kan ikke nekte for det, men 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 det er ikke noen, det er ikke noen fornuftig måte å drive Nei. høsting i havet på og eksperimentere med nye arter, det går galt. Og så tenker jeg, men, men det viktigste allikevel er arealbruken vår da. Altså vi kan, vi kan drive skogbruk på en annen måte enn det vi gjør nå. Hvor, hvor flathogst er det dominerende, så må vi få mye mer inn av det som en kaller lukket hogster eller flerålderskogbruk, hvor vi i stedet for å hogge alle trærne samtidig, så hogger vi noen av gangen. Og det viser sig, at det kan gi opp mot like god økonomi det, som flathogst hvis det gjøres på riktig måte med riktig kompetanse. Og kanskje vi da får trevirke som har høyere kvalitet, Eh, vi kan bruka skogene i større grad til flere ting, altså friluftsliv, eh, andre økosystemtjenester. Skogen leverer veldig mye mer enn bare tømme. Eh, og dette vil jo være bedre for samfunnsøkonomien simpelthen da, å ta bedre vare på skogen. Nå begynner vi nærme oss eh, slutten her, men det, jeg tenker det er en par ting jeg har lyst til å fortsette å komme innom, og det er jo eh, det vi jo ser da på bærekraftsfeltet generelt, om det gjelder natur eller klima eller socialt eller andre områder, menneskerettigheter, så så er det en kombination av reguleringer eh, og incitamenter. Sånt har vi varit inne på den här er flera incitamenter är er marknadsekonomiska alltså ekonomiska incitamenter. Mm. Eh, men samtidigt så må man ju har ju staten möjligheten att stimulera eh, till det och en av tingen vi har sett som kommer ut av klimatavtalen är er ju nettop det att det är er ett mycket större press på måla för exempel. Mm. Det har ju blivit upprättat vetenskapsbaserade klimatmål, hvor eh, Hvor det er en ganske komplicerad uh, genomgång hvor uh, da WWF och Young Global Compact är er bland två av de fyra ägarna eller grundläggarna av det. och uh, då kommer det samma på på natur da. Men så, så en ting är er ju kraven till bedrifterna som och detta är er ju selvfølgelig förlöpet ett frivilligt tiltag, även om eh uh, uh, norska och nå i ärskapsmeddelandet skriver att norska statsägda sällskaper uh, de 70 av dem uh, skal då gör det både på när gör det på det på klima men också på natur när det kommer då förhoppningsvis antagligen sätter den avtalen men Esbert Heide klimatministern och miljöministern han har ju kommit med ett klimatregnskap eller i alla sagt det ska liksom första delen av ett klimatregnskap kan vi kanske säga. Si. Mm. Hurdan är er det på natur? Ska Norge Intressant också innehåller också klimatregnskapet den den gröna boken som Bart Heide ja. kommer nå sammen med statsbudgeten också ett kapitel om arealdelen av klimatregnskapet för ja, ja. skog och myr är er så viktiga i i klimatsammanhang att at vi måste regne på det och då är er ju kravet att det ska gå i balanse 
Vi, vi skog og myr og arealene våre generelt skal ikke slippe ut mer än de tar upp. Men per i dag så går vi med et kjempeunderskudd. Altså det som Bart Eide la frem nå i oktober viser at vi, vi skylder da, eller vi, vi har et underskudd på nästan 7 millioner ton CO2-ekvivalenter fra landområdene våre. Så der gjør vi det alt for dårlig. Men det som jeg tenker at altså det kommer stadig mer av ting som vi har som, som klimaarbeidet har brakt frem, både en lang rekke mål for næringslivet med science-based targets og, og task force for nature-related financial disclosures og sånne ting som dette her, kommer jo på måte, som en slags videreføring eller påbygning til det vi kjenner fra klimaet. En speiling av uh, ja, eksistensstrukturer. Ja, man utvider, ja, eller man, man lager også naturmål, så dette kommer jo for næringslivet. Og så kommer ikke minst uh, dette med naturregnskap. Det, har, det, det står i, I Hurdalsplattformen, regjeringen skal lage naturregnskap for Norge. Uh, og dette vil komme uh, på måte, over hele linja. Vi skal rapportere til EU neste år om arealforbruket vårt. FN har laget systemet, og ikke minst så er det mange norske kommuner nå, stadig flere, som vedtar at de vil bli arealnøytrale. Og det er jo et ganske spennende... Kan ikke du si litt om det helt til slutt? For jeg har jo. hørt deg bruke begrepet ja. drømmekommunen, ja, ja. men nu har vi bare et par minutter igjen, så kan ikke du ta det litt på tampen og si liksom, hva er en drømmekommune da? Det er kanskje ikke bare areal, men jeg hører ut som det er litt areal der i hvert fall. Drømmekommunen ja. gjør jo mange ting med fremmede arter, med skog og litt av hvert, men, men ja. kanskje aller viktigste er å... å og vet at den skal bli arealnøytral, og det høres kanskje enten litt uh, vanskelig å forstå, eller litt dramatisk, men det er ikke verre enn det at vi skal bli karbonnøytral eller klimanøytral. Altså, vi kan ikke slippe ut mer klimagasser enn det vi klarer å fange, uh, mm. eller naturen fanger for oss da. Og det har vi jo satt målet, skal vi bli innen 2050. Det må vi bli, ellers så på en går det ikke. Men, hva, men og, og, så arealpositiv, hva betyr det da? Ja, det betyr akkurat det samme egentlig, <laughs> ja. altså at vi kan ikke bygge ned mer enn det vi restaurerer. Og når vi er inne i FNs tider for restaurering av natur, så vi skal få tilbake en del ødelagte myrer, og vi skal få rikere skoger og, og våtmark og kyst og kulturlandskap, mye forskjellig natur. Og det blir på en måte kravene da, i disse forløpig 35 norske kommuner som har vedtatt mål om arealneutralitet. Det vil si at hvis det skal være et, for eksempel et boligutbyggingsprosjekt i den kommunen, så sier kommunen, ja vel, dere bør helst finne dere et område som ikke ødelegger noen natur, for eksempel et gammelt industriområde eller parkeringsplass ja. eller noe sånt nå, og utnytte det arealet mye bedre, da vil dere jo ikke få noen krav om kompensation, for dette her ødelegger man noe natur. Men så kan du, hvis du skal bygge en, på måte, et skogområde i stedet, vel, da må du restaurere tilsvarende type skog. Ikke verne, men du må, restaurere, du må forbedre naturen et annet sted. Men dette her er jo, det tenkte jeg kanskje, det må bli det siste da, men uh, dette er jo interessant, fordi... Uh, Det er jo mange som har lyst til å bygge trær for å kompensere, men jeg lurer nok på hvis vi slår alle de trærne man skal kompensere til sammen, om det da helt er plass på kloden. Det er jo en sånn diskussion. Nej, det vil nok være et problem. Eh, men, men her snakker man om at man da må finne et areal i samme kommune da. Ja, det vil være utgangspunktet. Ja, Så det må være et realistisk areal. Eh, Og det vil jo dreie seg om naturkvaliteter, ikke nødvendigvis bare areal. Altså, du, ja, du må på få tilbake tilsvarende økosystemverdier på en eller annen måte da. Og dette er jo litt sånn, dette er jo ikke systemet, er ikke laget i Norge enda, men i England har man faktisk laget dette systemet. Det er vedtatt i lov som, det er ikke en diffus ambisjon eller noe sånt nå, men i, I alle engelske kommuner fra november neste år, så vil det vil være krav om at alle utbyggingsprosjekter skal være til og med 10% naturpositive. Så de må da, de må da restaurere, etablere ny natur, Eh, fikse for eksempel en dam som er ødelagt, eller en elv som er lagt i rør, eller slikt ting. 
så att på något går i plus. Och det är er för mig egentligen helt upplagt att vi kan inte fortsätta att försyna oss av naturkapitalen som om det var nog evigvarande då. Då var påstånden att vi har kommit lite i lyxusfälla för natur och den må vi komma oss ut av. Og det är er ett fint sted att stoppa på. Lyxusfälla för natur, den får vi hoppa att toppmöte i Montreal och den nya Montrealavtalen förhoppningsvis klarar att göra något med. Vi har hört att det är er möjligt att komma en avtal på på samma måte som vi har en på klima. och då är det i hvert fall särskilt tre områder som som man må tänka på och det är er värn areal och selvfølgelig främmande arter in i nya områder. Så så med det så ser vi tusen tack till dig Kristian Stil fra Savima och till er som lytter på idag. Detta är er Framtidens näringsliv. Mitt namn heter Kim Gabrieli och vi uppfordrar er till att ta en liten titt där det plejer att höra på podcaster för där är er det fler episoder och lägg gärna en liten anbefaling. Tusen tack för idag. dag.